0: Buenas tardes, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta entrevista especial que estamos haciendo luego de que ayer no pudiéramos realizar el programa Comité de Domingo. Así que hoy vamos a poder realizar finalmente la entrevista que teníamos pensada para ayer, analizando las propuestas económicas de Javier Milei, que de acuerdo con las, los resultados de las elecciones primarias en Argentina, se perfila como el posible, hasta el momento, ganador de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el 22 de octubre. ¿Qué tan plausibles, qué tan eh, practicables, qué tan realistas son las propuestas de mi ley para resolver los bastante tangibles problemas de la eh, economía argentina? Lo vamos a conversar con Elmer Cuba, el socio de Macroconsult. ¿Cómo estás, Elmer? Muy buenas noches y bienvenido a este contenido del Comité de Lectura.
1: Hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo esta tarde.
0: Para empezar planteamos una radiografía rápida de en qué estado está la economía argentina en este momento y por qué es que, eh, a diferencia de lo que pasa por ejemplo muchas veces en nuestros periodos electorales, la economía está en el centro del debate y posiblemente quien mejor plantee soluciones a los problemas económicos será quien eh, gane las elecciones eh, presidenciales en Argentina.
1: A ver, ellos están atrapados en una espiral terrible de déficit fiscal financiado con el Banco Central, lo que genera una inflación alta de 140% este año. El año pasado fue 100, o sea que siguen en ese problema. Y además una economía con elevada presencia estatal, cerca del de, tamaño del Estado es de cerca del 40% del PBI, lo cual implica también una presión tributaria muy fuerte que ni siquiera es suficiente y por lo tanto tiene que completarla con financiamiento inflacionario. Además es una economía muy cerrada al mundo, eh, que tiene, pues, este, esos, esos problemas de, de recursos mal, mal asignados, ¿no? Entonces, complicación, la pobreza ha aumentado, que el 40% según la métrica de ellos, y también los salarios reales están cayendo ya por cuarto año consecutivo.
0: El principal, o, o uno de, de, de los reflejos más tangibles de los desequilibrios económicos en Argentina es, como bien tú decías, la inflación, ¿no? Y el desplome constante y, al parecer, eh, eh, imparable del peso argentino. En todas su, sus denominaciones, ¿no? Porque como sabemos en Argentina hay bastante tipo de cambios en el, eh, reflejando estas regulaciones y estos cepos cambiarios y, y esos intentos desde el Estado para poner como una especie de dique a eh, la caída del peso argentino, que como vemos en este cuadro no tiene muchos efectos en, en la realidad una de las principales propuestas de Javier Milei pasa por una radical propuesta de cerrar el Banco Central, ¿no? que viéndolo desde una perspectiva del Perú, en el que el Banco Central peruano es una de, de las pocas instituciones que funcionan en, en nuestro país y que funcionan bien y que cumplen su función, suena un poco bastante lejano. Desde tu punto de vista, un poco por dónde va el análisis o el diagnóstico de una de un economista como eh, Miley, para plantear un cierre del Banco Central, y si es que tú consideras que esta sería la solución para los problemas argentinos eh, y su economía.
1: Sí, como no, me faltó comentar que además su Banco Central, hoy día, tiene reservas negativas. ¿Cómo es posible eso? Ha, prestado, ha usado plata de terceros, ¿no? Para, para detener el dólar, el avance del dólar, se ha usado plata de otras personas, que son, que, a, a la cual también le o sea, Sus pasivos, hoy día, eh, son mayores que sus activos y están usando plata de terceros, como digo, para, para enfrentar el dólar, que es imparable, además. Y podría ocurrir una hiperinflación en Argentina antes de las elecciones. Ojo, o sea, no, no es menor lo que está pasando. De acá a octubre, al 22 de octubre, la cosa pueden puede empeorar muy rápidamente. ¿No? Ojalá que no pase y que se pongan de acuerdo básicamente los dos los favoritos, porque está, la cosa está muy compleja y puede explotar. No, habiendo dicho eso, eh, el problema de la, el, no es la, no es la, la, la dolarización al final, el problema es la inflación muy alta, ¿no? Y que uh -huh. se mata con un ajuste fiscal, como Perú. De hecho, Perú es el ejemplo reciente de éxito en Latinoamérica, ¿no? Una posición muy parecida a fines de los 80, una hiperinflación en Perú, que se cerró con, cerrando el déficit fiscal, todavía Perú estaba muy dolarizado, se permitió tener dólares todo el tiempo, pero eh, al, al final, con el correr de los años, ¿qué tenemos? Tenemos una economía solarizada, un banco central fuerte, con política monetaria autónoma, podemos ver la tasa de interés con independencia de otros países y podemos devaluar. Entonces eso es muy importante para una economía como Perú o Argentina, que está siempre sujeta a shocks Cuando hay choques externos, mover el tipo de cambio es lo más sano, ¿no? es como tener fiebre en el cuerpo. Es, es importante tener un tipo de cambio para que pueda flotar. Algo que no tiene Ecuador, por ejemplo. Ecuador es mucho más pros, propenso a tener más ciclos expansivos y recesivos, porque no tiene política monetaria propia. Tampoco puede devaluar, ¿no? Y tampoco puede cobrar el señoriaje, que es lo que le pagamos al Banco Central y al Fisco al final del día por usar la moneda nuestra, ¿no? En, en ese caso, Argentina perdería todo. Perdería la opción de devaluar, perdería política monetaria propia y señoriaje que, que se lo pagarían en Estados Unidos, ¿no? Lo cual en un país que no es tan pro-yanqui sería pues paradójico que terminen usando la moneda de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, si no es posible un ajuste fiscal, la última, la última ratio es dolarizar. a dolarizar, automáticamente provocas un equilibrio fiscal. Como ya cierras el caño, ya no hay moneda propia, ya no puede fabricar pesos, automáticamente muere la hiperinflación, ¿no? Y cierra el déficit fiscal a, a lo bruto. Eso es muy complicado porque implica también obligar a la gente a pasar penurias mayúsculas. Es, es como de pronto bajar el gasto público hoy día de 40% a 30%, por decirlo. O sea, es destruir el Estado en pocas semanas, ¿no? Y eso es una, un, un problema severo en un país que, que podría podía no soportarlo en términos políticos. O sea, podría haber un golpe de Estado o, o podían el, el Congreso va a, a cerrar, a sacar a mi ley, ¿no o sea, es pues cierto? Es bien complejo llevar a eso en un país todavía con, con, mucha movilidad, con muchas movimientos sociales y con partidos políticos fuertes. Y ese es el,
0: el punto que se pierde un poco en, en el discurso de Javier Miley, ¿no? Cuando se le escucha hablar sobre sus propuestas, dolarización, cierre del Banco Central, un fuerte ajuste fiscal de 15% del PBI, que para todo el mundo es, o sea, es como ahorcar literalmente al Estado, ¿no? Un objetivo, se dice, más o menos plausible, sería un ajuste de 5%, pero ya esto es el triple de lo que se plantea como algo que se lleva a la realidad. Eh, pero. Eh, no se habla mucho de las consecuencias sociales para la gente de a pie de un cambio de esta naturaleza. Los argentinos están hartos, y eso se refleja en, 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 lo, en, en, la, en las intenciones de voto, del de sistema actual. El kirchnerismo, con todo su pésimo manejo económico, ha generado la, el terreno fértil para esta crisis económica, Entró Mauricio Macri de centro-derecha a tratar de plantear un cambio, pero al final parece que puso los, los, los caballos del frente de, la, de las carretas y primero hizo, eh, tomó algunas medidas como levantar el cepo cambiario antes de hacer ese ajuste fiscal y luego regresó al kirchnerismo a terminar de, de derrumbarlo todo. no Pero no ha tocado piso la economía de los hogares argentinos.
1: A ver, es complejo... Porque hoy en Argentina tienes, digamos, eh, con, congreso. O sea, a ver, me refiero sí. a lo siguiente. Buenas políticas públicas pueden nunca hacerse, porque no, no, no logra mayoría, y malas tampoco, ¿no? Entonces te puedes quedar estancado indefinidamente. Por ejemplo, eh, reformas como las que hizo Perú, de abrir la economía, eh, de, de cambiar el, 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 el tema fiscal o modificar el Banco Central, requieres tú una mayoría el Congreso y, 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 y Milito no la tiene, ¿no? Entonces, no va a poder ejecutar gran parte de, de su programa, salvo que sea, pues, este, con una manera no democrática, ¿no? Hasta ha dicho que
0: quiere llevar a plebiscito, el, por ejemplo, la dolarización, y que sea al final la gente a través de lo que acá conocemos como referéndum quien vote claro. a favor o en contra de pero, esta medida, y no Congreso.
1: El, yo no conozco el detalle, y no sé si el Congreso debe aprobar el plebiscito o no, o no lo prueba. No, no, uh -huh. Si no lo prueba, no pasa nada, ¿no? Tendría que mover a las calles. O sea, están entrando en una cosa muy compleja, eh, parecida a la peruana, en términos políticos. No, no, no descartaría soluciones radicales, ¿no? incluso la vacancia a él o, 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 o a Boyo en, en ciertos grupo militar. O sea, es bien complejo lo que está pasando allá, porque estamos llegando a ese nivel, digamos, de extrema crisis eco eh, económica. Pero para bien o para mal, digamos, las fuerzas políticas que están al frente como de, ellos tienen elecciones por tercios y por mitades en el Congreso, en diputados y senadores, es muy complejo hacer reformas, ¿no? Y eso le, se, se terminó tragando a Macri, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es tan fácil, están entrampados realmente política, política y económicamente hablando, para bien o para mal. Y,
0: y es interesante un poco lo que planteas en términos políticos, el, el, este espejo en el tiempo con Perú, ¿no? Ya lo han dicho analistas eh, políticos en Argentina, que este podría ser el inicio de este ciclo de de cambios de presidentes constantes que, que, que hemos visto en los últimos años en nuestro país y que no permite a la economía peruana avanzar a la velocidad a la que está capacitada para avanzar, a la que tiene la capacidad para hacerlo, pero también es un reflejo, eh, espejo de nuestra historia en materia económica, no este, esta bisagra entre los sí, 80 y los noventas
1: hay una, hay una oportunidad en Argentina porque viéndolo por el lado positivo tienes que entre Milley y y la derecha de Macri tienen dos tercios, ¿no? Y eso es nuevo. O sea, en otras palabras, este es el peor resultado del peronismo en de su historia, ¿no? Este es el peor momento político de su historia. Entonces, es posible que si gana Milley o si gana eh, Bullrich, ¿no? Puede haber una alianza en el Congreso de dos tercios, ¿no? Y eso sí podría comenzar a mover la aguja, pero para eso, tendría que Milley moderar, digamos, su, su planteamiento eh, y ir con una coalición, ¿no? Lo más probable es que es, esa coalición se dé al final, sea que gane él o sea que gane Bullrich, ¿no? En ese caso, la Argentina sí se podría encaminar tal vez a un ajuste fiscal sin dolarización. ¿no? Es mejor a la peruana que a la ecuatoriana, digamos.
0: Y, y hablando de Ecuador, eh, un poco, ¿cuál le ha sido ya con el privilegio del tiempo la evaluación de esa decisión de, de Ecuador de dolarizar su economía? No, no tienen un, un banco central. ¿Y cómo eso podría mostrarnos el camino si es que finalmente se da este escenario que se considera muy poco probable de que mi ley pueda promover la dolarización en, en, en Argentina si es que finalmente gana las elecciones?
1: Bueno, al final tienes un problema con un país que suponte la tasa de interés en Estados Unidos sube por temas norteamericanos, también sube en Ecuador, digamos, ¿no? O sea, importa ciclos económicos de otro, de otro país que, es, que tiene el banco central. Que, que tienes que jugar con bajar o subir el encaje, medidas que son imperfectas, ¿no? Mejor sería tener tu propia política monetaria, emitir la propia moneda y tener a de interés de referencia de tu, tu, tu propia moneda, y poder devaluar. Esos que están en libertad son, se han perdido en Ecuador, y Ecuador, como dije, es más propenso a, a estar estancado, ¿no? Es difícil que Ecuador crezca mucho o crezca poco, está más bien plano ahí, porque ha como a la edad, digamos, donde se usaba la moneda de oro, ¿no? La, 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 la época, del, el régimen de oro, digamos. Llega un barco hay, de oro, hay expansión. Se va un barco de oro, hay recesión, ¿no? Un poco la de época... De, Pre, cuando el dinero era físico, digamos, ¿no?
0: Claro. Cuando la, el, el dinero pesaba, digamos, y, y el peso ah, era el que tal determinaba tal cual, tal cual. Su, su valor. Tú hablabas de moderar, ¿no? Tenemos dos candidatos, son tres candidatos en total, Sergio Massa, que tiene la desventaja clara de ser actual ministro de Economía y de tener que conducir las riendas de, del país en materia económica durante los meses previos a la inflación, a la, perdón, a las elecciones, Muestra de estas complicaciones ha sido que durante la campaña electoral aguantó una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional de devaluar de el tipo de cambio oficial para acercarlo un poco más al tipo de cambio blue y al día siguiente de, de las elecciones al final aplicó esa devaluación de más de 18% del, del peso eh, y carga sobre sus hombros el hecho de que pese a que está actualmente en el cargo, no está solucionando los problemas de la economía argentina no entonces cualquier cosa que, que prometa a alguien más va a ser en la práctica más interesante que, que la, la realidad que les está mostrando Massa, Bullrich que es del partido de Mauricio Macri y Mele que tiene las propuestas más digamos alocadas eh, 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 y, y, y populistas y, 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 y que llaman la atención, digamos, del, del, y, y transgresoras del, de, de, en materia económica. Tú decías un poco que, que la esperanza sería que mi ley se pueda moderar un poco más, pero ¿crees que tendría ese mismo arrastre político que el que está claramente mostrando los resultados electorales que generan este tipo de propuestas totalmente transgresoras de voy a incendiar el Banco Central y este discurso bastante confrontacional con digamos el empresariado el, el, los poderes políticos y, y, y en general sí. el, el status quo y el establishment argentino
1: a ver como digo él, él va a tener un tercio un tercio del tercio de los de los, de los congresistas no porque solamente se le dijo un tercio ahora entonces él no tiene mayoría en las cámaras y va a tener que gobernar con una alianza con, con, con Bullrich y su equipo no entonces lo más si gana si él gana va a tener que colaborar con Burris y su equipo económico. Y si gana ella, va a tener que colaborar también con la gente de Miley. Entonces, no es malo lo que ha pasado en Argentina. Viéndolo desde un punto de vista más amplio y menos partidario, es una derrota del kirchnerismo, una derrota del peronismo, y eso es importante. O sea, el pueblo está haciendo pagar con el voto los errores políticos de, de, de sus gobernantes, ¿no? que, que han empobrecido al pueblo, lo han hecho con, eh, tener episodios de desempleo, de informalidad laboral terrible. O sea, el voto es un voto de castigo al kirchnerismo. El ganador del futuro está justamente entre él y ella, ¿no? Es lo más probable, porque en cualquier caso de segunda vuelta van a votar por, 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 el, por, por el más cercano ideológico, ¿no? O ella es de derecha y él es de extrema derecha, o sea que cualquiera de los dos que pase es probablemente el presidente de Argentina. Y si quiere gobernabilidad va a tener que una, una alianza en el Congreso, ¿no? Más bien, ojalá que lo hagan de manera correcta y con los pasos sucesivos. Y requiere, en verdad, dos gobiernos, ¿no? Porque son cuatro años es muy poco para estabilizar ese país. Perú nos tomó más, más de cuatro años estabilizar, estabilizarlo y con un golpe al medio, ¿no? Que eso no es lo deseable, ¿no? ¿No Fujimori entró en el 90, el 92 eh, dio, dio golpe de Estado, en el 93 la Constitución. O sea, un gobierno complicado. En la manera correcta en democracia sería dos periodos y que pueda encaminar al país. En temas, incluso no solamente de inflación, o sea, lo número uno es bajar la inflación, cerrar el déficit fiscal. Pero lo, lo inmediato y siguiente es abrir la economía con precios libres. Hoy día los precios son intervenidos ahí. Hay una distorsión en los precios que lleva a malas inversiones. Y abrir la economía. La economía está cerrada con el Mercosur, digamos, ¿no? Es un club de mercantilistas. tiene que abrir con TLCs a, a todo el mundo. Y ese, ese paso es más complicado y es más doloroso. Se requiere por lo menos dos periodos de gobierno. Y si lo hacen bien, la gente va a dar su apoyo y tienen por lo menos ocho años entre él y la derecha para poder hacer una especie de un cambiar el país, ¿no? Que se merecen además.
0: Y, y tú eso lo ves posible, o sea, digamos, la, hemos visto la dolarización, el cierre del Banco Central, no es tan practicable en la realidad, pero sí ves la posibilidad de que se dé un ajuste fiscal, que se levanten todos estos diques que se han ido construyendo durante los últimos años para evitar que la economía eh, eh, argentina se rebalse, incluso más de lo que ya está rebalsada. ¿Lo ves eso posible? ¿Qué, sí, ¿Qué medidas se
1: tendrían que tomar? Cerrar el déficit fiscal es lo correcto Gane cualquiera, así gane, así, así gane El kirchnerismo, ¿no? o sea, es insostenible Estos niveles de déficit fiscal digamos ¿no? tiene que cerrar eso para cerrar El caño del Banco Central y estabilizar, estabilizar la parte macro Pero eso no basta, tienes que liberalizar la economía También, los precios ¿no? Entonces, Se da el espacio al sector privado Como te decía hace un momento, Argentina Tiene un tamaño del Estado europeo 40% del PMI Es el promedio de la Europa occidental y no pueden financiar eso. Ellos no son Francia, no son Alemania. Ellos son Argentina todavía. O sea, no hay cómo financiar ese tamaño del Estado. ¿Y cómo lo financian? Lo complementan con el financiamiento inflacionario, ¿no? Entonces, debería tener un tamaño del Estado más, más acorde con su presión tributaria. Y esa no está donde está ahora. Y o sea, yo creo que ese es el camino para Argentina. Y lo van a recorrer, eh, sea él o sea ella, los, los, los que pasen, ¿no? Pero insisto en el tema del tiempo. Cuatro años es un periodo los resultados no se ven y tienen que pasar el desierto, ¿no? Para que no vuelva el, no vuelva el generismo, porque si no, digamos, va a pasar lo, lo de Macri, ¿no? Cuatro años, no pasa nada y vuelves. Es complejo salir de ese problema, pero la única manera de hacerlo en democracia es contar con el voto del pueblo y no como en otros países que dieron golpe de Estado para aplicar un modelo económico, como es el caso peruano o el caso chileno, ¿no?
0: Uh -huh. Este ajuste fiscal, ¿cómo se vería desde la perspectiva de un argentino promedio, cuya perspectiva actual es que sus ingresos se diluyen en sus manos, no? Eh, cada segundo por la inflación y, y la caída de, del valor del peso, eh, eh, los precios suben constantemente sí, y por sí, tanto la capacidad grupos, de gasto.
1: No va, va ¿Cómo el se ve en futuro? Sí, claro. Hay grupo de perdedores. Los perdedores son aquellos trabajadores estatales que están haciendo una función irrelevante que van a perder su empleo y también, digamos, eh, aquellos proveedores de bienes y servicios que están siendo subsidiados y, los, y los, algunos bolsones de subsidios exagerados son los perdedores pero los ganadores son toda la población, el resto de 46 millones de personas van a tener una inflación no primero de dos dígitos, luego de un dígito y van a tener estabilidad y van a tener un espacio para mejoras sustanciales en sus salarios reales si Argentina rebota, comienza a crecer hay más empleo, suben los salarios, en un círculo virtuoso de crecimiento económico. O sea, todo el país gana como un todo, pero hay perdedores de corto plazo, ¿no? Y para ellos hay programas justamente de alivio, ¿no? A los perdedores. No puedes dejarlos tampoco abandonar, ¿no? En el caso peruano hubo apoyo en el corto plazo para que se transformen, ¿no es cierto?, a, a otras actividades. Son, son programas sociales de soporte ante un shock, ¿no es cierto? Y eso hay que financiarlo con el BIT, con el, con el Banco Mundial, con el FMI en la transición, no. Si hay una transición muy dura que eh, pasa por portar fuertemente esos, esos, esos excesos de gasto fiscal, ¿no? Que el Milén lo ha hecho de manera bien grosera, ¿no? Sacan, eliminando eh, los ministerios de la pizarra, digamos, ¿no? Pero claro, esa manera... El Ministerio de, la...
0: de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Tirándolos este, hacia atrás.
1: Y... Pero es una manera grosera, grotesca de poner algo que hay que hacer, o sea, en el sentido que hay que reducir el gasto público, ¿no? En algunos nichos que hay, hay gastos, son excesivos, ¿no? Y pero, pero cerrar un ministerio de
0: educación, un ministerio de salud, que digamos no, son pero las funciones punto, básicas... para hacer, punto con, él, para hacer punto
1: con él, él no, no plantea cerrarlos, plantea reorganizarlos dentro de un ministerio de capital humano, ¿no? O sea, el uh -huh. capital humano va a tener un, un viceministerio de salud, de educación y de... No, y de, y de, no me acuerdo cuál otra más, pero digamos, no es que va a desaparecer la función, Va a desaparecer el ministerio, pero la función va a quedar en un ministerio más amplio de capital humano, ¿no? Igual la infraestructura es obras públicas que se, se va a mantener. O sea, va... Es una reorganización del Estado, básicamente. Lo que pasa es que lo, lo hace de manera bien, bien, bien grotesca a él, ¿no? Y parece que estás eliminando, pero en verdad, eh, si, si lo escuchas eh, con más eh, eh, con más detenimiento, plantea una reforma al Estado, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿y, ¿Y qué otros...? ¿Qué sectores serían los perdedores en este camino, digamos, hacia, entre comillas, normalizar la, la economía argentina? ¿Hay sectores que se han visto favorecidos por las regulaciones y los cepos y los límites impuestos por el, el, los sucesivos gobiernos kirchneristas? ¿O en general todo el sector privado va a ganar con una reforma de esta naturaleza?
1: A ver, en general, gana el, 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 el ciudadano común a pie, el público común, todo va a ganar, ¿no es cierto?, porque va a tener una economía más estable, va a poder comprar del mundo lo, lo, que, lo, que, lo que necesite, y el exportador también agrario tiene un exceso de presión, o sea, diría, gran parte del, del, del Estado argentino vive sobre los impuestos al campo, ¿no? Eso vas a li, liberalizarlo y ese campo puede, puede crecer mucho más. Argentina tiene un potencial enorme en gas, en, en, en cereales y también en litio, ¿no? Entonces, bien usados eh, puede, pueden ser útiles para toda la nación y no para un grupo, digamos, que se ha puesto a lucrar dentro del Estado con, con prebendas, ¿no? Y, y con subsidios mayúsculos. Van a tener que trabajar un poco más esas personas, pero son una minoría. País Pero sí podrían
0: haber sectores que se vean, digamos, desfavorecidos, sectores que han estado protegidos bajo este manto, ¿no? De límites a las importaciones. Sí, sobre todo eran, la industria,
1: de industria semi pesada, la industria semi ¿no? puede ser afectada si, si abre la economía, ¿no?
0: Ha uh -huh. hablado él de eliminar el Mercosur. ¿Tú consideras que es una propuesta eh, correcta? ¿Qué, ¿Qué se tendría que hacer para que, para que esta propuesta, digamos, tenga más beneficios que que genere perjuicios.
1: Claro, lo que pasa es que el Mercosur es una alianza eh, imperfecta porque es, es, es mejor alerta con el mundo, ¿no? No con Brasil, digamos. O sea, prefiero traer una computadora de Estados Unidos que de Brasil, ¿no? O, o un aceite traerlo de, no sé, pues de España que de Brasil, ¿no? Entonces, efectivamente, es, es una... A, una de manera con, con un socio que también es proteccionista, ¿no? O sea, se han juntado dos proteccionistas para, para hacer comercio entre ellos, ¿no? Y es imperfecto. El gran ganador, en verdad, es Brasil, que es más grande, ¿no? Pero Argentina tendría que ser... Su tamaño tampoco no es tan grande como para ser independiente. Le conviene, como todo país de, de ese tamaño, una apertura con el mundo unilateral, ¿no?
0: Que es un poco lo que ha planteado Milei, que también plantea Bullrich, y que, digamos, hay... Creo que son que programas un, bastante a, similares, pero... Profesor, pero...
1: Cualquier profesor de comercio internacional, uno, sabe la ventaja de la, de, la, de la especialización, la ventaja competitiva. Cualquier
0: estudiante de primer ciclo de comercio internacional sabe las ventajas. de la
1: Efectivamente, cualquier, hasta puede poner en YouTube, ¿no? ¿Qué decía David Ricardo? Y las ventajas comparativas y las ventajas competitivas también, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ha hablado también de China, que no se va a re relacionar con ningún país comunista, ha dicho claramente, ¿no? Y ha dicho que no van que si el sector privado quiere tener relaciones con China, todo bien, pero que como Estado no va a tener relaciones con China. ¿Es eso eh, realista en el 2023?
1: A ver, efectivamente, un presidente de la república que representa una nación puede tomar esa, esa actitud y si tiene viene de congreso, efectivamente, no hace una alianza con un país comunista. No, no, no hay ningún problema con eso. Pero efectivamente, como él dice, no puede prohibir que terceros hagan eso, porque él es un liberal al final del día. Entonces, claro, si una empresa quiere comprar o vender cosas chinas o venderle una empresa a China, enhorabuena, pero ese es tu dinero, ¿no? Es privado. Él cree en eso. Pero a su vez le aparece un régimen abominable por el lado autoritario y no democrático, o ¿sabes? Consistente con su, con su ideología, ¿no? Los privados, déjalos, porque es plata privada, pero él como él, si es presidente, eh, por lo menos en su periodo, no, no vas a incentivar ese tipo de alianzas ¿no? Me pero legítimo, desde una perspectiva en la, la que de... Países
0: exportadores como Perú, como Argentina Dependemos finalmente de China Que es uno de los principales Pero son economías. privadas, pero son privadas ¿no? o sea, Las minas peruanas uh -huh. son
1: privadas y venden pues a China El Estado distinto que es una alianza digamos, Para usar yuanes digamos. O sea, No es lo mismo Lo que hace Bolivia O lo que hace Venezuela con China Que lo que hace Perú ¿no? Perú no, claro. es una economía libre Y bueno, si tú importas de China ropa Enhorabuena y si le si le vendes cobre es pero son privados no él se refiere al, al al estado argentino como actor no haciendo un acuerdo con un país comunista a eso se refiere pero no no solamente con los privados
0: los uh -huh. privados de...
1: efectivamente un país como Perú más bien que, si me permite ahí sí no no convendría escoger un ganador porque somos tan pequeños y digamos igual son bienvenidos los chinos que los norteamericanos no no no,
0: no podemos darnos mucho lujo porque no, no...
1: Efectivamente. Por lo menos no, no en el lado comercial, ¿no? Si estamos hablando de un conflicto que en el futuro se genera, sabemos en qué lado estamos, ¿no? En el lado de la, de la democracia.
0: Exacto. Esperemos no que, que nos mantengamos desde el lado el, de la democracia.
1: Así es. Y, y que no ocurra nada a nivel global complicado, ¿no? En las la próximas décadas, ¿no?
0: Regresando al tema de, de la dolarización, que es el que la gente más, menos entiende porque es como, ¿cómo, cómo se hace ese proceso? ¿Qué, ¿Qué requerimientos, qué pasos se tendrían que hacer? ¿no? Se hablan de reemplazar la, la, la masa monetaria, ¿no? la cantidad de billetes que existen en el país y muchos dudan que se puedan conseguir esos 40 mil millones de dólares que se requieren porque ahorita, como tú bien decías, tienen dólares negativos actualmente los, los argentinos, ¿no? ¿Qué, sí. ¿cómo, ¿Cómo se traduciría a la realidad un proceso de dolarización sacando el tema político, concentrándonos en lo económico, en lo técnico, en lo monetario?
1: De facto ya una economía con inflación alta y cuando la hiperinflación comienza a subir, el sector privado solito sustituye, ¿no? Y se dolariza, ¿no? Por ejemplo, en Perú, antes de la estabilización. Eh, teníamos 80, 90% de los ahorros de, del efectivo en dólares, ¿no? En eh, los precios también, los alquileres, los teléfonos, los colegios, las pensiones. Tú pensabas en dólares, pero no solamente pensabas. Era una unidad de cuenta, era depósito de valor y era medio de cambio. Tú podías pagar un taxi con dólares y te daban envuelto en sol. O sea, ya estabas listo para valorizar. Eh, eso es... Eh, Argentina tiene ese camino. O sea, no es que de pronto hay que su, sustituir todos los pesos por dólares. Ya están hoy día de facto dolarizados, ¿no? Lo que pasa es que está prohibido transar en dólares. Pero, pero si tú liberalizas, va a ser que pronto la gente comienza a, a transar en dólares. ¿no? Como pasó en Perú, por ejemplo. Perú, como tú sabes, en la Constitución está que tú puedes, tú puedes tener dólares. Entonces, ahorita en Perú, ahorita ya no porque nos hemos solarizado, pero en los noventas tú podías pagar un taxi en dólares, un restaurante, tu alquiler, el colegio. A nadie se le ocurría no aceptar tu dólar. ¿no? Estamos nosotros en Perú a punto de solarizarlo. ¿no? O como Ecuador. No es que partas de cero. O sea, si ahorita en Perú quisiera dolarizar, es un problema, ¿no? Porque tendría que tener N reservas para comprar todos los soles. Que Perú lo, Perú lo podría hacer, hacer, porque Perú tiene más, el Banco Central tiene más dólares que todos los soles juntos.
0: Pero ¿nos convendría o, o no? No, 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 no ni para... hablar de ninguna no, manera. Supuesto.
1: Imagínate, no. Digo, en caso hipotético, en el caso hipotético, podríamos hacerlo. Que sería una locura, por supuesto. Argentina no, no lo puede hacer porque su Banco Central no tiene ese dinero. tendría que prestarle el FED, digamos, un tiempo, ¿no?, para que puedan los últimos retazos de peso argentino cambiarlos a dólares. Y a partir de ese día se dolariza. Y después le paga al FED con creces, porque el FED va a recibir el señoriaje. O sea, al FED, al FED le conviene, ¿no? Qué bacán que 40 millones de tipos de pistados usen mi moneda, ¿no? Total, yo emito dólares y ellos lo van a usar y no me cuesta a mí. Y les, les cobro el señoriaje, ¿no? Para que el público sepa, el señoriaje es, digamos, el FED emitiría, digamos, 10 mil millones de dólares papel, y a cambio eso recibiría exportaciones, ¿no? Algo real. O sea, gana Estados Unidos con la dolarización, y pierde Argentina. Pero sí, se, técnicamente se puede hacer. Porque, uh -huh. como digo, no parte de cero, parte de un nivel elevado de dolarización. Paso número uno en Argentina es liberar el dólar, ¿no? Lo liberas y la gente puede comprar y vender en dólares, ¿no? Y el paso siguiente... Eso
0: significaría es... que el peso se va, pero al...
1: al Desaparece, claro, al porque la demanda de, de peso cae. O sea, uh -huh. dolarizar en el Y su fondo, valor... Se hace cero. O sea, en el fondo, do dolarizar es que la demanda, la demanda de pesos se comienza a caer y es sustituido por la demanda de dólares, por una moneda superior. ¿Cuándo se completa? Cuando ya la demanda de pesos es cero. ¿no? En otras palabras, hay una, hay una hiperinflación en pesos. O sea, la hiperinflación en pesos es el paso previo al, al simultáneo a la dolarización. O sea, técnicamente hablando, li liberaliza el tipo de cambio. No, no lo persigue. Esto. Todo uno puede comprar y vender en dólares. No, 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 no es un delito digamos, transar en dólares, ¿no? Abres tu cuenta bancaria en dólares. Paso dos traes plata del FED, ¿no? Te prestas, y te lo van a prestar porque acá en eso va a ganar, como digo, señoriaje para siempre, ¿no? Los próximos 100 años vas a ganar señoriaje en Estados Unidos, o sea, bienvenido sea que te dolarizas, ¿no? <risa> para ello, para Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, con eso, con eso repagas eso y, 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 y comienza a fluir. Y ese día también el peso comienza a caer, la demanda de pesos, en otras palabras, un peso cada vez más vale menos, hasta que vale cero, ¿no? con otras palabras, hiperinflación. Y ahí murió el peso, ¿no? Para siempre. Y, y, Eso pasó y, en Ecuador, ¿no? Dicho sea de se paso.
0: Claro. Y ahí, digamos, las personas que ganan en pesos, las personas que tienen pesos, digamos, no. se termina de diluir su valor. En, ¿Cómo en, se en, podría hacer en, para en que el, esa transición no claro, haga interín, que la gente se quede sin un, sin un peso, no?
1: Claro, en el interim, tú ya, como ya permites que todo esté en dólares también, los alquileres, los sueldos, se comienzan a fijar en dólares ya la cultura es pensar en dólares. Medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor, todo en dólares que, para que compite el dólar con el peso cara a cara, digamos, ¿no? Entonces sí. la gente va huyendo del peso y va cambiando dólares al tipo de cambio libre, ¿no? Y ese, cuando ese, ese proceso se, se termine, ya te quedas en, en, te quedas en dólares. ¿no? Y ya nadie piensa en pesos ni gana en pesos. Todo uno comienza a ganar a su equivalente en dólares, digamos. Y esa historia es la historia de Ecuador.
0: Claro. Y
1: también la de Perú en la estabilización. O sea, Perú ha estado a un paso de dolarizarse. ¿eh?
0: Y, y se plantea la dolarización, digamos, como, como un, el fin del, del problema, pero muchos comparan esto con el, el en 1993, ¿no? Cuando eh, en ese momento Carlos Menem planteó la convertibilidad del peso, que solucionó el problema durante un tiempo, pero luego finalmente la inflación volvió a retomar cuando... Se volvió a prender la maquinita del Banco Central y se volvió a, a, a desequilibrar el gasto, ¿no? ¿Podría ser, incluso con una solución radical como esta, que los problemas reales argentinos no se solucionen necesariamente?
1: Ah, no, porque lo, lo que hizo Caballo fue efectivamente uno a uno, pero nunca, nunca perdió el peso, ¿no? Uh -huh. Fijó el cambio a uno a uno, pero nunca hizo nunca ajuste fiscal. Uh -huh. Estábamos. Y seguían especificados también, ¿no? Entonces, como tenían déficit fiscal, eso explotó por el lado inflacionario. Igual que Bolivia. Bolivia ha fijado el, el peso boliviano, el boliviano, a seis bolivianos y algo, en dos, hace como 10 años, ¿no? Pero hoy día ya en Bolivia no pueden sostenerlo, van a tener que devaluar, ¿no? Es distinto eso que dolarizarte como Ecuador, donde ya no hay, no hay moneda ecuatoriana, ¿no? Desapareció. Uh -huh. su banco central solamente puede bajar y subir los encajes marginales para tratar de mover la oferta monetaria, pero no controla la tasa de interés, digamos, porque no fabrica moneda,
0: uh -huh.
1: ¿no? Y pierde, como te digo, el, el tipo de cambio nominal, ¿no? Y eso es clave para estabilizarte cuando hay choque, ¿no? Por ejemplo, si cae el petróleo, debe subir el dólar. En Argentina, si, en Ecuador, si cae el petróleo, no hay dólar que suba. ¿Qué pasa? Hay recesión para que el IPC sea negativo. O sea, es, en lugar de devaluar, obligas a una deflación. ¿No? Eso es lo que pasa en Ecuador. O sea, en lugar de poder devaluar el tipo de cambio, un equivalente, un second best, es una deflación ¿no? para ganar competitividad en lugar de ganarla con una devaluación. Y eso ha pasado con cuando cayó el petróleo. ¿no? Cuando cae el petróleo, en países que obtienen tipo de cambio, se, su moneda se devalúa y enfrentas el toque negativo. En cambio, en Ecuador, cuando cae el petróleo, no puedes devaluar porque no tienes moneda. ¿Cómo haces, haces una sacha de devaluación? con una deflación. ¿Y cómo es una deflación? Con recesión. ¿no? Por eso te decía que Ecuador es más propenso a, la, a las recesiones que países que tienen moneda propia, ¿no?
0: Y eso se podría repetir en Argentina.
1: Claro, y más, y más complejo porque Argentina además tiene, es un multiproductor. En cambio, en Ecuador tienes tiene bananas y tienes este, bananas y, y petróleo, ¿no? En Panamá tiene servicios financieros y el canal. En cambio, Argentina tiene más diversificación, más complejo da, tiene más daño da, totalizar ahí ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Por qué sería más, más daño? Para que lo entienda todo el mundo.
1: Porque, digamos, básicamente es perder la opción de poder devaluar, ¿no? Para evitar problemas de ganas de pagos ¿no? en todos los sectores.
0: Y devaluar para plantearlo de una manera sencilla es que si se te está rebalsando el, el, la bañera, Allá. sacas okay. el... El tapón un ratito, vaga un poquito el lado y lo vuelves a tapar, ¿no?
1: Este... Sí, es como tener fiebre, ¿no? O sea, es como la fiebre en el cuerpo, te regula, digamos,
0: ¿no? Se
1: regula la temperatura del cuerpo, porque no te mueres. En cambio, al perder el tipo de cambio, ¿qué haces si no, no te puede dar fiebre, no? Colapsas por otra parte del cuerpo, digamos, ¿no? O sea, el tipo de cambio variable te protege de choques externos en todos los países del mundo, ¿no? ¿eh? Por eso flotan las monedas, flota el dólar, flota el euro... Flota de la libre estelina, flota del yen, ¿no es cierto? Te atreves a flotar. Eso es más potente, eso te lleva más rápido al equilibrio externo, si quieres. Si no, si no, uh -huh. si no puedes flotar como Bolivia, Bolivia finge ¿sí el tipo de cambio hasta que no pueda mantenerlo y hace una mega devaluación y un mega ajuste. Que digamos.
0: digamos es un, un golpe súper fuerte en comparación con, con golpecitos, digamos. Un pequeño golpecito,
1: hace eh, terremotitos que al final no cae terremoto, ¿no? Uh -huh. Algo así podríamos, podríamos explicar de esa manera, digamos.
0: Eh, toda esta campaña electoral y en general los últimos años en, en, en la economía argentina y estos desbalances y desequilibrios internos se dan en el marco de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no esta deuda gigantesca que se generó durante el gobierno de Mauricio Macri precisamente con el objetivo de solucionar los problemas de la economía argentina con, 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 con este dinero y que se ha ido renegociando con el tiempo. ¿no? Esta, esta semana me parece que es el ministro de Economía Massa, tiene que viajar al Fondo Monetario Internacional para cerrar ahí unos cuantos detalles para que el Fondo, Interna el Fondo Monetario le abra un poco el caño a Argentina y le envíe entre 7.500 y 10.000 millones de dólares para sobrevivir unos mesesitos más, ¿no? que además, como sucede cuando nosotros estamos eh, endeudados en nuestras casas, la plata entra y sale instantáneamente, no, no se quede en ningún lado porque tienes tantas cosas que pagar que que el dinero eh, eh, nunca, nunca se queda. ¿Qué reto significa el estado actual del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para Argentina y para el próximo o próxima presidenta de, de, o presidente de ese país?
1: A ver, el fondo es como, como la UCI, como la emergencia de un hospital. Ellos nunca te buscan, tú lo buscas a ellos. Cuando tú tienes uh -huh. un problema, ¿no? un problema fiscal básicamente y externo, y tienes que ajustar, el fondo te presta dinero para que el ajuste sea, no sea tan dramático. ¿No? Te ayuda en última instancia para hacer un ajuste fiscal menos dramático. Pero como es plata de, de terceros, te obliga a cierto plan. ¿no? ¿Cierto? Oye, súbete, súbete pues, los impuestos, sube la recaudación, baja este subsidio, baja este gasto público, no, no gastes tanto. O sea, te hace un plan, un plan macroeconómico de ajuste. ¿no? Entonces es entonces un plan de ajuste de, del, año, del año cero hasta el año 4 un plan de ajuste macroeconómico. Pero para que no sea tan doloroso, te presto plata esos cuatro años, digamos, ¿no? para que tú puedas hacer esa transición. Y luego que la terminas, me, me vas a pagar, ¿no? Eso es, eso, es, eso es el Fondo Monetario con Argentina. Lo que pasa es que nunca la ha cumplido, ¿no? Y siempre al final te engaña y te, y, te, y te pide más plata, te pide más plata. Pero no, no puedes tú abandonar un país como Argentina. Es demasiado grande en América Latina para darle la espalda. Pero ya está en el límite, ¿no? Ha, ha cumplido muchas veces con muchos deudores y, vaya, y no ha pagado el fondo. Varias veces ha tenido que pedir perdón y la rebaja la deuda. Es un mal pagador, ¿no? Ah, es un mal pagador y por eso que su, su bono pues no vale nada, ¿no? Nadie, nadie le quiere prestar, o sea, un buen argentino no, no, no lo compra ni, ni los buifes, ¿no? Nadie, nadie le paga, nadie, nadie financia a ese Estado. El, el fondo tiene las espaldas para ayudarlo y está en eso, pero no puedes este, rechazarlo, ¿no? En, en Argentina, la propaganda más bien era antifondo monetario. Piensan que el fondo ha sido un maldito, ¿no? Y que por pues, la culpa del fondo, ellos están mal. Esa es la propaganda del peronismo, del kirchnerismo, ¿no? Que culpan uh -huh. al Fondo Monetario de todos tus males, cuando los males son tuyos, y el fondo más bien es un amigo que te ha ayudado en el linderín, ¿no? Pero ellos han, Una, han, y caminado, otra vez. han cambiado el tema para que la gente sea antifondo monetario. ¿no? Han creado un monstruo donde claramente no es así. Entonces, pero más, pero tanto, tanto Milen Milenio entiende ese problema perfectamente, y también la, los economistas que están detrás de Patricia burrich que está un economista importante ahí que se llama López Murphy. Ricardo López Murphy es el, el economista jefe del plan de gobierno de Bullrich. Él ha sido ministro de Economía y candidato fallido a la presidencia varias veces. ¿no? Un, un tipo con mucho prestigio, quien tiene muy bien estos temas. Entonces, ahí yo pienso que él se va a entender con los de Milley para hacer un buen gobierno hacia adelante. Sea que gane Milley o sea que gane eh, Patricia Bullrich.
0: ¿Y cuáles son las propuestas económicas de Bullrich que se pierden un poco dentro del torbellino que generan las, la, las locas propuestas económicas de Milley?
1: Son muy parecidas en lo, en lo fiscal, sin llegar, sin llegar a dolarizar, ¿no es cierto? Sin llegar a dolarizar, ni cerrar el Banco Central. Pero por todo lo demás, son muy parecidas, pero son más gradualistas, ¿no? Y más, en ese sentido, son, son más verosímiles de hacer si tienes poder. Que ya lo, eh, no, no es, si ella gana, espero que no cometa los errores de Macri, ¿no? De ser tan, tan gradualistas que no, que no pasó nada y perdiste la reelección, digamos, ¿no?
0: Que, que ese es el problema, creo, de Bullrich, ¿no? O sea, el, el, y el problema en general de propuestas más sensatas o moderadas en las que los argentinos ya lo vivieron con Macri y ya desconfían de este camino más sostenible y, y gradual hacia el y fin de los desequilibrios. Y dice, que ahora, radical, vamos.
1: Claro, pero la ventaja es que ahora están peor que cuando ganó Macri. O sea, la situación macroeconómica de argentina cuando ganó Macri era en mucho mejor que la de ahora. No, pues, por eso se fue por, el, se fue por el gradualismo y fracasó, en cambio hoy ya no tienes opción, o sea, no tienes grados de libertad es eso o nada es eso, o, a ver, para serte sincero Ale, ¿es, o haces eso o, o dolarizas no, no, no hay opción en Argentina si no quieres do dolarizar, como dice Emily, tu único camino es hacer un ajuste fiscal colosal con muchos costos políticos y sociales pero tiene que ser el déficit fiscal ya mismo porque no hay cómo financiarlo. Lo estás financiando con una inflación que está en 140%, que pronto puede ser 300% o puede ser como Venezuela. ¿No? Ese es el camino argentino. Tienen que pararlo ya. Me, me en su desesperación, y como no tiene, no, no, él no cree mucho en la posibilidad de hacer, hacer un, un ajuste fiscal, plantea a dolarizar. En el fondo es un fracaso, es un ajuste a, a, a patadas digamos. ¿no? Al dolarizar ya hay, hay ajuste automático, pues, porque ya desaparece el caño en el Banco Central, ¿no? Pero ¿Y qué hacemos con el Banco
0: Central? Sí, él ha dicho que quiere incendiar el Banco Central, y lo cito textualmente: ha dicho que es el peor ladrón de la historia de la humanidad, el, el Banco Central. Eh, ¿Qué hacer con el Banco Central si, si no se le cierra? O con, porque, digamos, si se mantiene el peso, tiene que seguir habiendo Banco Central. ¿Qué, qué, se, ¿Qué se puede hacer con el Banco Central de la República Argentina?
1: Mira, él tiene razón en un punto: eh, eh, el impuesto a inflación es un impuesto al final. Es como tú guardas eh, mil pesos en una cajita, te vas a dormir, al día siguiente te, te, te levantas y esos mil pesos ahora valen 900. ¿Quién te robó 100 pesos en la noche? El Estado argentino. No es el Banco Central el que te robó, es el Estado argentino el que te robó. Y robó a los más pobres que no pueden dolarizar. O sea, la, la inflación en el fondo es un impuesto. Es un impuesto a, a la tenencia de pesos. ¿eh? es como La base imponible el impuesto de inflación es tener pesos. Tú, por tener pesos, pagas un impuesto, que es la pérdida de poder de compra. En ese sentido, él tiene razón. La inflación argentina, en el fondo, es una profunda redistribución de ingresos. ¿Quiénes han redistribuido ingresos? Los tenedores de pesos, los pobres, han redistribuido ingresos al Estado argentino y, su, y, su, y sus benefactores. Toda la sociedad ha pagado ese impuesto de inflación a los pocos benefactores del gasto corriente, ¿no? Eso es injusto y efectivamente es una manera horrible de redistribuir ingresos, ¿no? La peor Pero manera. no es
0: la única forma en la que un banco central puede operar.
1: Ah, es no, la es forma en la que, que opera la el banco Argentina. central de la
0: República no, no, el Argentina. El
1: banco argentino hace eso, lo mismo que el banco central de Venezuela, lo mismo que el BCR en los ochentas. Ah, el BCR hacía efectivamente eso en los ochentas, no maquinita. el de ahora, por supuesto.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacer entonces con el BCR? Se tiene que hacer una reforma para impedir que pueda financiar el gasto público. ¿Cómo se solucionan los problemas del, B del Banco Central Argentino claro, sin necesariamente cerrarlo?
1: La, peru la peruana. En la peruana, en la Constitución y en la Ley Orgánica, el Banco Central de Perú está prohibido de prestarle al Fisco. Si el BCR le presta al Fisco, los directores, los, los vacas en la noche. El Congreso los puede echar a todos, porque es violada la Ley del Banco Central. O sea, el Banco Central Argentino, el Banco de la República Argentina tiene que eh, prohibir el financiamiento estatal, ¿no? En la Constitución, claramente. Y eso es mejor que cerrarlo. <risa> o sea, es mejor prohibirle financiar al fisco que incendiarlo, ¿no?
0: Sí, te, quería transmitirte un, un comentario de Guido Noé. Dice, ayer bien intratable Intratables Programa Argentino Martín tetas diputado del partido Macri y Bullrich, hablar que tienen como objetivo implementar la política monetaria igual al Perú, ¿no? Con un banco central autónomo.
1: Sí, que es lo que comentábamos, ¿no? Es, es, es muy superior tener un banco central autónomo y tener moneda propia por, por tres razones, ¿no? Primero, porque tienen, no, no tiene por qué coincidir los ciclos económicos de tu país con el mundo. ¿no? O, o como Estados Unidos tú Tienes política monetaria propia Acá puedes bajar o subir la tasa de interés Para estabilizar la economía Dos, tienes una, una, un, el, un, el poder de mover la moneda De evaluar, como hemos dicho Que eso es, también es clave para el equilibrio externo Entonces tienes equilibrio externo Con el tipo de cambio libre, flotante Equilibrio externo Y también equilibrio interno Porque puedes mover la tasa de referencia del Banco Central o sea, Esos dos equilibrios externo e internos Los tienes como Banco Central autónomo ¿no? Y por último, recaudos del el impuesto De señoreaje ¿no? Que, que no es menor. En cambio, en Argentina, si tú cierras el banco central, pierdes todo eso. Quedas a merced de, de lo que pasa con Estados Unidos, a merced para siempre de tu, de tu cuenta de balance de pagos. Si tienes déficit en la balance de pagos, tienes recesión, porque se van dólares. Si tienes superávit de balance de pagos, tienes expansión porque entran dólares. O sea, pierdes esa, 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 esa autonomía que tiene un banco, central, un banco central como el peruano, ¿no? Y pierdes tu moneda. O sea, es, 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 ese remedio de mi ley es la última instancia para no morirte de cáncer. Pero antes de eso hay mejores remedios. Mejor es una, una, una buena quimioterapia a la peruana, no o un banco central autónomo, eso es lo mejor. Y ahí tienen razón Bullrich y su, y su gente. ¿no? Cuperar a la peruana es lo correcto. Lo otro es un remedio an, ante un... Mira, es la última oportunidad que tienen. O sea, tienen que hacerlo bien con el un ajuste fiscal, tener moneda propia. Si no lo pueden hacer ahora, totalizar va a ser inevitable más con el siguiente gobierno. ¿no?
0: Pero no lo ves como inevitable en este momento, veintiuno. No, ahora
1: todavía es evitable porque hay espacio todavía por una coalición en el gobierno para provocar un ajuste fiscal ordenado, ¿no?
0: Te voy a transmitir algunos otros comentarios. Eh, Jonathan Enrique, Marín Vilca, dice, el valor adquisitivo del sol está cayendo progresivamente. Dense cuenta con el precio del PAN por culpa del BCR. Sería bueno que en el Perú también se cierre el BCR. ¿Tú qué dirías a esto?
1: No, que no, de ninguna manera. No, no estoy de acuerdo con ese comentario. Eh, lo, la inflación que tiene Perú hoy día tiene frutos ajenos al Banco Central. ¿no? No, no es una inflación provocada por nosotros, ni por Castillo, ni por Boluarte. Tiene que ver en prim, a, a, al inicio del año 21 eh, con, con un aumento fuerte del maíz, el trigo, la soya y el petróleo después de la guerra con Ucrania. ¿no? Tiene que ver también con una devaluación fuerte provocada por Castillo y por la sequía peruana que hemos tenido el año pasado, y ahora por la falta de uria. Y este año sigue, sigue estando alta hasta hace poco. Entonces, es un tema internacional. Eh, en, en países bien manejados, en no hablamos de Argentina ni de Venezuela, en países bien manejados en la región como Chile y, y Colombia, ha pasado lo mismo, tienen la misma campaña inflacionaria, pero ya ha llegado más lejos. En Chile, 12% la in inflación, en Colombia, 14%. Y en Perú, nueve. Ocho. Ocho fue el techo de Perú. 8% de inflación anual por varios, por varios meses. ¿no? Ellos han tenido más que nosotros y por eso han tenido que ser más contractivos que nosotros. Y Perú ha hecho lo correcto. El Banco Central ha reaccionado a tiempo. A mediados del 21 comenzó a subir la tasa de interés. Podía así, alta. Pero yo estoy seguro que próximos, de cada fin de año va a bajar la tasa. ¿no? Y para ir paso con inflación, lo más probable es que en los próximos 12 meses, de cada 12 meses, la inflación de Perú ya está en el rango meta, ya está en 3% de acá a 12 meses. Y la tasa de referencia de acá a 12 meses estaría en bastante, pues en, en, seguramente, en, en, en de el deajo del 5%. ¿no? Quizá. Entonces, eso ya hemos luchado por la inflación, le vamos a ganar, pero de ninguna manera te llevaría a pensar en cerrar el Banco Central peruano, ¿no? que ha sido más bien la base de nuestro equilibrio. ¿no?
0: Sí, y eso hay que recordar cómo vivíamos en los 80s, con un Banco Central eh, dependiente del ejecutivo, ¿no? que... Levantaba el teléfono, oye, suéltame unos claro, miles de millones claro, no, de índices. La inflación
1: de, la inflación de Perú no, la actual es un choque de oferta, no es, no es un choque de demanda provocada por déficit fiscal. Como uh -huh. tú bien dices, era, era el pan de todos los días de Perú en los 60, 70 y 80. ¿no? Y hemos vivido ya eso, esa inflación por demanda ¿no? provocada por déficit fiscales financiado por el Banco Central. Eso ya no ocurre en Perú por dos razones porque está prohibido en la ley orgánica que el Banco Central le de presta al fisco, y porque el fisco ha sido responsable también todos estos años del de, de modelo económico peruano, que no es menor, ¿verdad? Y por eso Perú ha podido sobrevivir a seis presidentes en seis años. La economía no se ha recesado, ha dejado de crecer a cinco, pero crecemos al tres, ¿no? Ese es el, el costo de la política es ese, pero no, no nos ha tumbado y seguimos creciendo.
0: Y mirando la, el, el estado actual de Perú y de nuestras instituciones económicas y el estado Argentina, claramente se ven las diferencias en términos de la inflación, de la estabilidad monetaria. ¿Qué eh, eh, moralejas nos deja el caso argentino al Perú porque lo que hemos construido se puede perder en cualquier momento, no? Lo hemos visto en, en, en otras economías eh, en el que Creo que también nos estamos confiando un poco en que hemos sobrevivido estos embates de, de los seis presidentes pero la economía peruana no es irrompible, ¿no? no. O sea, hay hay, hay un riesgo de que en algún momento ya, ya no aguante. ¿A qué deberíamos estar pendientes los peruanos? ¿O qué, sobre qué cosas, qué, cuáles son los puntos que deberían ser no negociables para que se mantenga esta eh, eh, fortaleza de, del relativa de la, de la economía peruana?
1: Sí, a dos niveles. Primero, en el plano puramente macroeconómico, ¿no es cierto? Tenemos eh, una inflación baja y estable, y un macro central muy competitivo, muy independiente y competente, y un MEF también bastante eh, competente y responsable en lo fiscal. eso es la condición necesaria para crecer, estabilidad macroeconómica. Eso nunca, eso es, esa es la piedra de toque ¿no? de, de, del, equilibrio, del equilibrio económico. No podemos nunca tocar la estabilidad macroeconómica. Es una condición necesaria para, para el desarrollo, pero no es suficiente. Podemos cumplir esas dos cosas y ser, estar estancados. ¿no? O sea, es posible que Perú en los próximos 10 años tenga inflación baja, 2% al año y que el banco, el banco cumpla la meta. Y también es posible tener un grado de inversión y tener un riesgo país bajo y un déficit fiscal de 1% de producto para siempre. ¿no? Pero eso no es suficiente. Pues esa, esa estabilidad macro puede convivir, puede convivir con un crecimiento bajo. Y eso sí depende de la, de la, de la política no macroeconómica. No macro, es sectorial minería, agricultura, pesca, no cierto, turismo, educa básicamente educación pública de calidad, es infraestructura. O sea, otras políticas no macro son centrales para acelerar el PIB potencial. ¿no? Si no hacemos eso, efectivamente, en las próximas elecciones, alguien podría dudar del modelo económico. No porque no haya estabilidad macro, que la tenemos, sino porque no está, no está ocurriendo al mismo tiempo un crecimiento acelerado del país. Y eso pasa por inversión privada y por educación. Nunca olvidemos que la educación es clave. Siempre hablamos mucho de inversión privada, lo cual es correcto, pero no hay que soslayar la importancia de la educación, porque en toda, en toda función de producción requiere capital y trabajo. ¿no? no solamente es capital, requiere trabajo. Y trabajo implica gente educada, gente sana, gente que, que come. Y eso, es, y eso también da rentabilidad a capital. Y capital da rentabilidad al trabajo. Ambas se retroalimentan. El salario real en un país es alto porque hay capital intensivo. Pero la rentabilidad privada de la máquina también es alta cuando la gente es educada. Ambas cosas son simétricas. Entonces, si, si, si metemos plata en eso, en educación, el país puede tener futuro. Si no, lamentablemente podemos estar en una década donde a pesar de la estabilidad macro, estamos eh, poco. Y ahí sí hay problemas sociales, políticos y la democracia misma esté en juego, sino que estemos rápidos ¿no? O sea, no basta con, el, con la estabilidad macro, está bien que la tengamos sin eso no hay nada, pero con eso no es suficiente, y tendríamos que ponernos ya las pilas porque la, el PIB potencial está en sus peores momentos en 30 años
0: y eso es, es preocupante porque si nos acostumbramos a estos niveles de crecimiento eh, digamos, si, si el sistema se acostumbra a estos niveles de crecimiento, estamos dejando a muchos peruanos sin ingresos, sin capacidad de salir de la pobreza y sin posibilidad de acceder a servicios que le permitan tener una calidad de vida, una buena educación y por lo tanto convertirse en el sumar al motor que mueve la economía peruana. Antes de terminar, quería eh, un poco vincular el tema argentino con Perú. ¿Hay riesgos desde Perú, desde la economía peruana, a que no se solucionen los problemas en Argentina? ¿Y cómo están viendo en este momento los inversionistas? Eh, el, el, el proceso electoral argentino y cuáles son los riesgos en el, en el cortísimo plazo para su economía, que me comentabas, podía entrar en un colapso literalmente en, en cualquier momento.
1: Sí, afortunadamente, digamos, no hay riesgos en Perú de lo que pueda pasar en Argentina, salvo pequeños nichos de exportaciones pequeñas que, que le hacemos a ellos o al la inversa. Perú no es tan dependiente de la Argentina, ¿no? Como no lo es de ningún país de la región, afortunadamente. Perú tiene un buen balance comercial, ¿no? Casi. La cuarta parte de Estados Unidos, la cuarta parte de China, la cuarta parte de Europa, la cuarta parte de América Latina y el resto del mundo. O sea, no, 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 no nos complica eso. Y somos mucho más sensibles a lo que pueda pasar con Estados Unidos y con la baja interés del FED o con China y el precio del cobre. Incluso mucho más que lo que pueda pasar en Europa. Lo que pasó con, con, con Reino Unido con el Brexit, por ejemplo. Eso no, ni siquiera nos afectó. Argentina está en ese nivel. No nos afecta como país pero sí nos afecta como 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 vecinos y como y como hermanos latinos, ¿no? Nos preocupa que ellos estén tan mal y no no tendrían que estarlo, ¿no? Eh, pero no hay una no es que una relación directa, digamos, de afectación a Perú, afortunadamente.
0: Y los más allá de algunos están, ritos,
1: digamos, de un, cosas que sí son reales comerciales, pero son menores. ¿no?
0: Y los inversionistas, ¿cómo están? ¿Qué tan nerviosos están con la campaña con la campaña electoral argentina, crees tú? Acá en Perú. En general, en el, en, en el mundo, los mercados, eh, digamos, ¿cómo...?
1: Ay, no, a ver, los que no, tienen, los que no tienen que ver, los que no tienen intereses en Argentina lo están viendo como un caso extraño y ojalá que mejore, como, como Turquía, digamos, ¿no? Turquía también uh -huh. tuvo una crisis el año pasado terrible, pero bueno, no está lejos, ¿no? Pero en lo, que, lo, en lo que lo el fan...
0: presidente creyó que sabía más que los banqueros centrales y decid, empezó a decidir la política monetaria y mandó la inflación al, al tal techo. Tal
1: cual, tal cual. Pero en este caso no, no es así. Y los principales incumentes son los propios argentinos ¿no? y los tenedores de bonos argentinos, los, los que han invertido, los que le han creído al, al, al tesoro y tienen bonos argentinos que hoy día valen poco. Y también, por supuesto, todo lo que es este, empresas que están en bolsa ya. Pero básicamente son los más preocupados son los, los propios argentinos y sus empresas y sus propios inversionistas. No hay tanta inversión extranjera hoy día. Las la, la pocos que han ido le han pasado muy mal. ¿no? Han sido apropiados, han tenido que ir a juicios, arbitrajes, le han ganado a Argentina muchas empresas de utilities se han empeñado allá ha sido un país complejo que no sus no cumplió sus acuerdos
0: y quería para terminar transmitirte porque, digamos, en los comentarios hay una gran discusión sobre el BCR y Velarde, que ya lo hemos conversado contigo, pero quería ver tú que, que, que comentaras este último comentario, ¿no? Y dice, Velarde y Vizcarra metieron en circulación 60 mil millones de soles en reactiva, más del 10% del PBI, ahí está la prueba del maquinazo de Velarde que produce inflación aún luego al subir más de 20 veces los intereses. ¿El programa reactiva puede o no considerarse una encendida de la maquinita.
1: Sí, a ver, reactiva es un programa de emergencia ante el, ante el, el, el lockdown del COVID. ¿ah? Eh, con el COVID todo, estuvimos todos encerrados dos, dos o tres meses y eso hubiera provocado un colapso en la economía. Quizás la peor recesión desde la guerra con Chile o desde la independencia de Perú, algo que no es menor. En ese contexto, el Banco Central, junto con el MEP, sacaron un programa de emergencia para de ese endeudamiento. Es deuda, no es un regalo, es deuda de las empresas. Los que han recibido reactivos se han endeudado. No es un regalo. Se han endeudado a tasa baja, ¿cierto? Para poder enfrentar un periodo donde no vendían. O sea, la empresa privada no vendía dos meses y se endeudó para, para pagar sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores, con sus proveedores. Luego, una vez pasado el problema del COVID, que lo sacamos barata, ¿no es cierto? Hubo vacunación y todo, el Banco Central ha retirado todo eso. Hoy día, el programa reactivo ya ha terminado. O sea, todo ese, toda esa inyección de dólares fue reabsorbida por el Banco Central. O sea, el Banco Central soltó dinero en helicóptero, pero ahora o sea, ha sido reabsorbido. Y hoy día ya no es un problema. En su momento, nos ha salvado una hiperrecesión. ¿no? Ya ha sido uno de los programas más exitosos ante, un, ante un, un encierro tan generalizado y Perú es uno de los países del mundo donde más encierro hubo y más costos recesivos por, solamente por el encierro. Y de esa, gracias a ese programa se minimizado los costos económicos de, de, de tal encierro. ¿no? Y no ¿Y ¿Se buena... puede
0: relacionar la inflación con reactiva?
1: No, como te dije, el grueso de inflación peruana no es por demanda, no ha sido que de pronto todos tenemos empleo han subido todo, todas las cosas porque todos quieren comprar, ¿no? La inflación peruana tiene que ver, como dije hace un momento, con un choque de alimentos, con la sequía, con el petróleo y con la devaluación de Castillo, ¿no? Que llevó el dólar a cuatro días durante... Apenas, apenas juraba él la día siguiente en agosto. En agosto del 21, el dólar llegó a 4.20, ¿no? Con poco abellido. Eso, es, eso es, es la política, ¿no? Y eso también alimentó la inflación. No, no, no es por reactiva, ¿no? Eh, salvo a algo, un cachito de devaluación que en su momento pudo haber, pero es algo, algo secundario a los beneficios enormes que ha dado ese programa, que hoy día como digo, está totalmente retirado, esos soles no están ya más en la plaza en la plaza dando vueltas, han sido totalmente resorbidos
0: y es el, la, ¿cómo se dice? Eh, eh, emisión inorgánica
1: emisión <risa> primaria, digamos, sí pero ojo, eh, eh, todo el planeta o sea, lo que hemos vivido no es menor, mira en marzo del 20, el planeta Tierra entró en lockdown y los principales bancos centrales emitieron como nunca sus monedas locales. En tan corto periodo de tiempo, nunca en la historia de la humanidad ni de la economía has visto tanta inundación de yenes, euros, libras esterlinas, eh, pesos, pesos argentinos, pesos, pesos colombianos, pesos chilenos sol peruano. Todo el planeta o casi, soltó moneda local ¿no? para evitar un colapso. Y ya los países han recogido esos impulsos y ahí estamos, ¿no? O sea, no fue algo, no fue algo menor. Pero, en este, digamos, esa inflación ha sido más por demanda en países como Chile y Colombia, dicho sea de paso y también en Estados Unidos, ¿no? claramente. No ha sido el caso, el, caso, el caso peruano.
0: En el que, como bien decimos, tenemos el privilegio de tener un banco central que funcione y ahora al parecer, si es que sean los resultados que se esperan en o, o alguno de los resultados, podríamos estar exportando nuestro modelo de banco central a otros países como la Argentina, si, si gana Bullrich, por, por ejemplo, no que sería... Eh, bastante interesante y una fuente de... Creo que debería ser una fuente de orgullo, ¿no? Para los peruanos que nos estén mirando desde Argentina con envidia por nuestro, nuestro Banco Central. Sí, sin
1: duda. Yo muy bien modelo que tiene también el banco, el banco de México, el Banco de Chile o el Banco de Colombia, ¿no? En el fondo uh -huh. son bancos centrales autónomos, los, los cuales tienen metas de inflación y son manejados de manera profesional. ¿no? Copian lo que funciona, ¿no? Y no, no por supuesto, a, a lo que hace el Banco Central digamos, de, de Venezuela. ¿no?
0: Y el ahora sí para cerrar y aprovechando tu presencia, ¿cómo le va a ir a la economía este año? ¿Crees tú que efectivamente va a haber una recuperación en el segundo semestre, como estamos todos esperando o rezando que, que suceda después de este muy mal eh, primer semestre en el que hemos cerrado con cifras negativas de, de crecimiento?
1: Sí, mira, lo que nos ha llevado a dos semestres negativos son factores que no son repetibles, ninguno de ellos. Por ejemplo cuatro factores. Uno ha sido, digamos, el, la violencia política y social que hemos tenido en el verano, que no se espera que algo así se repita hacia adelante. ¿no? Ojalá. Dos, el tema de, 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 de Yaku, ¿no es cierto? Y, y el niño tan fuerte, costero, que estamos viendo ahora, pero el niño no dura, no dura 24 meses, ¿no? O sea, y, si, y puede que el niño se desvanezca en diciembre, y si no se desvanece, termina en enero, o sea, no, no dura 24 meses. O sea, ese factor no va a estar presente el próximo año. Tres, la inflación misma, que ha, ha sido por 30 meses alta, ha corroído los salarios reales, es, está en bajada. Y, y seguramente seis meses más ya va a estar dentro del corro del Banco Central. Y por último, no menos importante, la política monetaria, con esa tasa de interés de referencia de 7.75, ya no es más una tasa en los próximos 12 meses, va a estar seguramente en cinco 5.5 o 4. Entonces, esos factores contractivos, todos estaban de bajada. Entonces, eso va a llevar a, la, a que la economía rebote. Y además, hay que decirlo, por el programa PUNCHE Perú. El programa PUNCHE Perú, más allá del nombre, es un programa de impulso fiscal. Es un programa de impulso fiscal equivalente a 1% de producto. Y eso te asegura un rebote. ¿no? O sea, no tengo problema con el rebote del próximo año. Mi problema es en el largo plazo. Como te dije hace un momento, el mundo más allá del 24. ¿no? Y ahí el potencial peruano sí está muy mal.
0: ¿Hay medidas que se pueden tomar ahorita para impulsar la inversión privada o es, es una esperanza vana?
1: Eh, sí hay medidas, pero estas medidas, que hay que hacerlas de todas maneras, eh, pierden potencia en un gobierno débil, ¿no? O sea, a ver, no es lo mismo 10 medidas en un gobierno que, que recibe en convivencia y tiene mayoría en el Congreso y la gente lo quiere, ¿no? No un gobierno que no tenía partido, tiene no es popular, y además la gente quiere que hay elecciones mañana, ¿no? Entonces, esa potencia es menor, pero no hay otro camino, y lo que está en el MEF es lo, lo que se puede hacer dentro de lo posible, ¿no? Bueno,
0: dependemos, estamos eh, rehenes de la política, ¿no? Desde la parte económica, lamentablemente.
1: Sí, mira, seis, seis, me, seis años y seis, seis presidentes nos ha bajado el potencial, de toda, esa es la razón última de por qué el PIB potencial ha caído, no, no hay otra. Y, me, y, lo, y lo que es peor, lo que es peor es que eso no tiene en vista de solución ni de corto plazo. O sea, lo más probable, si es que los peruanos no somos capaces de arreglar la política, la economía no va a despegar. Hemos llegado a ese punto finalmente. ¿no?
0: Esa, Entonces no, no, no hay medida de
1: más que económica que no pase por un mejor sistema político. no
0: y es lo que deberíamos estar exigiendo. Muchísimas gracias, Elme, por tu claridad, por tus opiniones, por esta, esta eh, eh, bastante clara eh, explicación de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debería hacer, qué sería más factible y cuál es la urgencia de que efectivamente se tomen medidas en Argentina que pueden no ser las de un programa de Javier Milei, pero que sí necesariamente se necesitan reformas, cambios, porque si no, la, el, la, la cuerda ya está por, por romperse. Muchísimas gracias, Elmer. Muy buenas noches, hasta la próxima. Les agradezco a cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión. Los invitamos a suscribirse a los podcasts del Comité de Lectura, el podcast de política de Augusto Taus en todas las mañanas, mi podcast económico todas las tardes, y el podcast de Escena Internacional con Farid Cajat, la mejor información explicada de manera clarísima y sin generar sobresaltos innecesarios pueden también suscribirse de manera totalmente gratuita a nuestro newsletter van a encontrar los links en la descripción de este video y nos ayudan muchísimo dándole un like a esta transmisión y suscribiéndose también a nuestro canal de YouTube y compartiendo esto con cualquier persona que consideran le puede servir esta información. Les agradezco muchísimo nos reencontramos el domingo en Comité de Domingo. Hasta entonces